0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid an diesem Frühlingstag. Sammy hat es ja schon gesagt, irgendwie ist es, hier ist es wenigstens schön warm. Da draußen irgendwie Schnee. Ich meine, wer braucht das jetzt noch? Mir hat es heute Morgen schon so Schnee ins Knick reingeschneit. Also ich weiß auch nicht. Ja, wir sind ja mitten in unserer Serie Hashtag Jesus und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer wieder geflasht, wenn ich die Bibel lese und wenn ich entdecken kann, dass von der ersten bis zur letzten Seite so viele Hinweise auf Jesus einfach drin sind, deswegen auch Hashtag Jesus und Jesus ist der Grund, warum wir hier heute zusammen sind, warum wir hier ihn feiern. Und ich liebe es mit euch zusammen jetzt, dass wir in sein Wort reinschauen und sein Wort zu uns sprechen lassen. Und Jesus, ich danke dafür dein Wort. Ich danke dafür, dass du lebst und dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unser Herzen jetzt einfach aufmachst und dass du mich gebrauchst, ja, dass, dass du das sagst, was dir auf dem Herzen liegt, Jesus. Amen. Kennst du das? Du liest eine Bibelstelle, die du vielleicht schon x-mal gelesen hast und aber bei diesem Lesen ist es irgendwie anders. Dir fällt was ins Auge und du denkst, hey, das ist ja krass. Hey, das, das bläst mich ja echt weg, was ich da lese. Das habe ich noch nie so verstanden. Und genauso ist es mir gegangen bei der Vorbereitung zu dieser Message. Also lass uns gleich einsteigen. Jesus trifft sich mit seinen engsten Freunden zum Abendessen. Sie decken zusammen den Tisch. Vielleicht warten sie noch auf Matthäus, der steht noch irgendwo beim Bäcker, der wartet schon seit drei Stunden, bis er ein frisches Brot noch bekommt. Dann setzen sie sich zum Tisch hin, So liegen zum Tisch, so war das damals, fangen an. Und in Matthäus 26, da lesen wir, während sie aßen, nahm Jesus sein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Nehmen wir mal an, nachdem Brot und Wein durch die Reihen der Jünger gegangen sind, steht Jesus auf, putzt sich den Mund und den Bart ab, Legt die Serviette wieder zusammen, wieder an den Tisch. Und steht dann auf, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und das lesen wir so in Johannes 15, ist das so beschrieben. Und es ist interessant, weil in der hebräischen Tradition, da war es so, dass wenn ein Diener für seinen Herrn das Essen zubereitete, und den Tisch steckte und die Servietten hinlegte, dann stand der Diener irgendwann so ein Stück weit weg vom Tisch und hat genau beobachtet, was passiert. Hat genau geschaut, was macht mein Herr. Wenn der Herr nämlich aufgestanden ist, die Serviette genommen hat und sie dann nachher einfach zusammengeknüllt hat und hingeschmissen hat, dann hieß das so viel wie, das Essen ist jetzt vorbei. Also du kannst jetzt kommen und kannst jetzt abräumen. Wenn sein Herr aber die Serviette genommen hat, sie zusammengelegt hat wieder, nachdem er sich Bart und Mund abgewischt hat, dann hieß es, Moment, noch warten, ich bin noch nicht fertig. Ich komme noch mal zurück. Und Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und kommt zurück an den Tisch. Und er prophezeit ihnen, was in den nächsten Stunden, was in den nächsten Tagen passieren wird. Er sagt ihnen, dass einer aus der Runde ihn verraten würde, was dann auch genauso geschah. Und im Garten Gethsemane wurde Jesus gefangen genommen, er wurde geschlagen, er wurde verspottet, er wurde angeklagt von der damaligen religiösen Elite, aber auch von den politischen Führern damals und zum Tod verurteilt. In der erniedrigsten und in der grausamsten Form, die es damals gab, zum Tod am Kreuz. Und in Matthäus 27, ab Vers 39 lesen wir, die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Stellen wir uns das vor, Jesus hängt am Kreuz. Jesus hat unerträgliche Schmerzen. Und die Leute kommen vorbei und verspotten ihn, sie verhöhnen ihn. Das ist nichts von Mitgefühl, Null. Und ich glaube, dass zu dem Schmerz, den Jesus eh schon hat, zu den Schmerzen, dass noch ein viel tieferer Schmerz einfach dazu kam. Lesen wir weiter. Die Leute sagen, den Tempel wolltest du abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Auch die obersten Priester, die schriftgelehrten und führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir an ihn glauben. Wisst ihr, ich finde diese Wenn-Dann-Mentalität, die ist doch schon so interessant. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Zeiten erlebe, wo es einfach schwierig ist, wo einfach vielleicht gerade eine Schwere in meinem Leben ist, wo ich einfach nicht weiter weiß, dann werde ich innerlich manchmal so ein bisschen hart. Und dann kommen mir auch immer solche Gedanken. Gott, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mir diesen Job geben. Oder wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mir den Partner geben, den ich so lange mir schon wünsche. Gott, wenn du, dann. Aber wenn ich so bete, wer sitzt dann auf dem Thron? Ich. Ich. Irgendwie, wir verdrehen die Rollen. Wir möchten Gott gerne sagen, was er tun soll. Und wisst ihr, ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Menschen von Gott enttäuscht sind. Weil Gott eben Gott ist. Und wir sind es nicht. Weil er die Perspektive für unser Leben hat, die wir nicht haben. Gott sagt, wenn du ihn suchst, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, dann wird er sich von dir finden lassen. Nicht wenn du ihn erpresst. Gott ist Liebe und das ist der Grund, warum Jesus für dich und mich ans Kreuz ging. Warum er diese Schmerzen ausgehalten hat. Er ging ans Kreuz für alle Sünde und Lieblosigkeit in dieser Welt. Lass uns weiterlesen. Er hat sich doch immer auf Gott verlassen. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott ihn wirklich liebt und ihm hilft. Schließlich hat er behauptet, ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, Lemi Sabachtani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wissenschaftler und schlaue Menschen haben sich überlegt, hey, was genau meint Jesus in diesem Satz? Was sagt er hier? Und wenn wir das lesen und nicht tiefer darüber nachdenken, dann könnten wir meinen, ja, Jesus fühlt sich verraten, er fühlt sich verlassen. Er fühlt sich von seinem Vater im Stich gelassen. Oder wir denken vielleicht, hey, was für ein Vater ist das, der seinen Sohn so leiden lässt, der ihm nicht zur Seite steht. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir das im Kontext der ganzen Bibel lesen. Denn wenn wir das nicht tun, dann bekommen wir ein unscharfes Bild. Und so kamen einige dieser genannten Wissenschaftler zu einer der folgenden Aussagen. Jesus nahm die, ganze, nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich. Die Kreuzigung war die Strafe für die Sünde und als Jesus für uns zur Sünde wurde, da war es für Gott nicht auszuhalten, das mit anzusehen. So in etwa als Gott wandte sich von Jesus ab. Er konnte es nicht mit ansehen. Aber ist es so? Ist es das, was Jesus in seiner Verzweiflung ausruft? Ist es das, warum Jesus ausschreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich möchte mit euch dann näher darauf eingehen. Der erste Grund ist, Jesus erlebt vollkommene Verlassenheit. Und Gott, der lebendige Gott, er lebt, wie seine Geschöpfe ihn verhöhnen, wie sie ihn verspotten, wie sie versuchen, ihn zu erpressen. Jesus trägt alles Destruktive von deinem und meinem Leben. Jede Sünde, die wir getan haben, die wir tun werden, all das trägt Jesus am Kreuz. Und Sünde trennt immer von Gott. Und die Sünde beschreibt die Bibel als Zielverfehlung. Dann wird es Ziel verfehlen, Gott zu lieben, meinen Nächsten zu lieben und mich selbst zu lieben, dann verfehlen wir das Ziel. Und das erleben wir auch in unserem Leben. Wenn ich zum Beispiel mal Streit habe mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Es kann sein, wir sind im selben Bett, wir sitzen im selben, auf demselben Sofa, am selben Tisch, im selben Haus. Wir sind körperlich, physisch nah zusammen. Aber in unserem Herz können wir Lichtjahre voneinander entfernt sein. Und genauso wie das uns trennt, trennt Sünde uns von Gott. Gott hat nicht nur Leben, er ist Leben. Gott hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Und da, wo Sünde in meinem Leben ist, da trennt mich das von Gott. Und um diese Liebesbeziehung wiederherzustellen, ist Jesus für mich gestorben. Der zweite Grund. Da am Kreuz. Im größten Schmerz hält Jesus seine letzte Predigt vor der Auferstehung, als er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das möchte ich euch erklären. Im Judentum da war es so, wenn ein Rabbi in der Synagoge vor die Gemeinde, vor die Besucher der Synagoge trat, dann fing er meistens an mit einem Satz. Also es war nicht so wie heute, dass wir unsere Bibel vielleicht dabei haben, dass wir Slides haben, wo die Bibelstellen draufstehen und wir das schön mitlesen können. Er fing an mit einem Satz. Zum Beispiel war es so, dass er sagt, dass er mit dem Satz anfing, wenn, mein, wenn dein mein Gott, über den mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie, dann wussten alle vom zwölfjährigen bis zum ältesten Besucher, wie es weiterging. Sie wussten, dann geht es weiter mit und sie beten und mein Angesicht suchen. Weil sie kannten die zentralen Aussagen der Bibel. Und als Jesus am Kreuz in seiner Not schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da weist er auf das hin, was König David im ersten Teil der Bibel geschrieben hat und zwar im Psalm 22. Und wenn wir das in diesem Kontext lesen, dann bekommen wir da auch ein scharfer, scharferes Bild und zwar steht da, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott. Du bist es, dem das Volk Israel seine Loblieder singt. Unsere Vorfahren haben sich auf dich verlassen und du hast ihnen immer wieder geholfen. Das heißt, in dem Schrei von Jesus am Kreuz, da sagte er, obwohl er die Gegenwart Gottes in diesem Moment nicht erlebt, sagt er, du bist der heilige Gott. Du bist es, dem das Volk Loblieder singt. Sie haben sich auf dich verlassen. Du hast ihnen immer wieder geholfen. Und du bist immer noch derselbe. Auch in diesem Moment. Jesus spricht hier in der ersten Person, obwohl der Autor des Psalms, David, diesen Psalm, tausend Jahre vor Jesus geschrieben hat. Ist das nicht krass? Ich glaube, wenn es damals Social Media gegeben hätte, dann hätte David mit Sicherheit Hashtag Jesus unter diesem Psalm geschrieben. Und wenn wir diesen Psalm 22 weiterlesen würden und zwar so mit einer Textsuchfunktion unseres Computerprogramms da drüber gehen würden, dann würden wir sehen, dass das, was David tausend Jahre zuvor geschrieben hat, genauso eintraf und zwar können wir das in Matthäus 27 lesen und da möchte ich euch mit reinnehmen in so ein paar Bibelstellen, die das einfach zeigen. Psalm 22, Vers 8, dort steht, alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht schüttelt und schüttelt verächtlich den Kopf. Matthäus schreibt in Matthäus 27, Vers 39, die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Oder im Psalm 22, Vers 9, überlass Gott deine Notlästern sie, der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch, oder etwa nicht? Matthäus 27, Vers 43, er hat sich doch immer auf Gott verlassen. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott ihn wirklich liebt und ihm hilft. Schließlich hat er behauptet, ich bin Gottes Sohn. Oder im Psalm 22, Vers 19, schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Und Matthäus schreibt, dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und warfen das Los darum. Und so könnten wir noch weitere Verse miteinander vergleichen. Es ist quasi so, als wäre, als wäre das, was David geschrieben hat, wortwörtlich von Matthäus genauso aufgeschrieben und aufgezeichnet worden. Ist das nicht der Hammer? Als Jesus am Kreuz diesen Satz hinausschreit, da sagt er damit auch, seht ihr, was hier passiert. Das, was David und was andere Propheten im ersten Teil der Bibel schon, gesch schon geschrieben haben, das erfüllt sich in diesem Moment. Das erfüllt sich in diesem Moment hier auf Golgatha. Und genau so weiß Jesus auch in diesem Moment, wie es dir geht, was du erlebt hast und was du erleben wirst. Ein Vers aus Psalm 22 habe ich noch nicht gelesen und da heißt es in Vers 7, und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn Jesus hier durch David sagt, ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Und auch hier brauchen wir den Kontext. Und dazu hilft uns den Blick in den Propheten Jesaja. In Jesaja 52, 15 steht als Hinweis auf Jesus, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr eines Menschen glich. Und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Oder anders gesagt, Jesus war durch die Schläge und durch die Wunden an seinem Körper und durch die Verletzungen so entstellt, dass er fast nicht mehr als Mensch zu erkennen war. Diese ganzen Wunden, die waren Ausdruck davon, was Sünde zerstört, auch innerlich. Und wisst ihr, manchmal geht's mir so, Manchmal fühle ich mich in meinem Inneren entstellt. Wegen Dingen, die ich einfach nicht auf die Reihe bekomme. Wenn ich es wieder mal nicht schaffe, Gott zu lieben, meinen Nächsten zu lieben, mich selbst zu lieben. Wenn ich mich mal wieder nicht im Griff habe. Und obwohl ich es besser wissen sollte, Dinge tue, die ich nicht tun will. Und ich glaube, wir sind guter, Fassaden aufzubauen. Und zwar so, dass wir die Dinge, die in unserem Leben irgendwie ja, nicht schön sind, nicht gut sind, die zerstörerisch sind, dass wir die gerne wegpacken. So als wenn ein Besuch kommt und wir ganz schnell noch unsere Wohnung, unser Zimmer aufräumen. Wir machen irgendwelche Schränke auf, stecken es da irgendwie rein, drücken es zu oder am besten wir packen es in ein Zimmer und schließen das Zimmer ab, dass es ja niemand sieht. Wir können versuchen, es irgendwie schön zu reden. Wir können versuchen, es zu ignorieren. Aber es funktioniert nicht. Eine Weile kann ich so tun, als würde es mir gut gehen. Eine Weile kann ich sagen, wenn mich jemand fragt, geht es mir gut? Ja, alles bestens. Aber ich weiß in meinem Inneren, dass es nicht so ist. Und es macht mich kaputt. Und wenn ich diesen ganzen Schrott in meinem Leben ansammle, versuche es irgendwie zu ignorieren, dann werde ich wie so ein seelischer Messi. Ich pack alles all ein Schrott in mein Leben rein, irgendwann komme ich da nicht mehr durch. Irgendwann ist es wie eine Sackgasse. Und dann kommt eine Sache dazu, wenn du Schuld in deinem Leben kennst und das ist Scham. Und Scham hat das Ziel, dich davon abzuhalten, von dem, was Gott mit deinem Leben vorhat. Scham heißt, ich vertusche nicht nur die Schuld, sondern ich versuche sie wegzudrücken. Scham verändert am Ende meine Identität. Ich fühle mich so, als wäre ich nichts wert. Ich fühle mich so, als könnte ich nichts. Ich fühle mich so, als könnte mich Gott gar nicht gebrauchen. Ich fühle mich so. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne solche Momente der Scham. Jemand hat mal gesagt, Scham ist das Flüstern des Teufels. Er zeigt dir deine Schuld. Er sagt, schau mal dahin. Und dann sagt er dir, warum du nichts mehr zu erwarten hast. Warum du es nicht wert bist, geliebt zu sein. Er versuchte, diese Lügen immer und immer wieder einzureden. Vor ein paar Wochen habe ich über die Kämpfe in unserem Kopf gesprochen. Und Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch von euch. Wenn wir Scham nicht angehen, wenn wir unsere Schuld nicht angehen, wenn wir ja, dieses, dieses, diese Dinge, die uns Scham auslösen, immer in unserem Leben drin lassen, immer wieder diese Gedankenpfade in unserem Kopf gehen, dann verändert Scham auch unsere Gewohnheiten. Und wie gesagt, ich kann es versuchen zu betäuben, mich abzulenken. Aber wenn es ruhig ist, dann werde ich merken, dass die Scham immer noch da ist. Und wenn du hier schon länger Christ bist, dann kennst du Folgendes. Du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist. Und du hast Jesus in dein Leben aufgenommen und du weißt, dass das Kreuz die beste Nachricht ist. Und trotzdem ist es so, wenn es darum geht, ans Kreuz zu gehen, dann kommt so eine Schwere ins Leben. Ja, ich weiß, ich müsste mal wieder ans Kreuz. Ja, Die Baustellen in meinem Leben, ich habe sie einfach immer noch nicht irgendwie unter den Füßen. Ja, es ist irgendwie Mist. Irgendwie, ja, get free, ja, ich weiß, wäre wär notwendig. Aber wisst ihr, das ist alles andere als eine gute Nachricht. Das ist das Gegenteil davon. Denn ganz egal, wie dein Leben aussieht, ganz egal, Gott kennt dich. Er kennt dich durch und durch. Er kennt deine Baustellen. Du kannst ihn nicht schockieren. Gott hat die Lösung, er ist am Kreuz für dich gestorben. Und du kannst alles am Kreuz eintauschen. Gott liebt dich, weil er dich kennt. Es gibt nichts Besseres, als ans Kreuz zu rennen voller Dankbarkeit im Herz zu Jesus zu kommen und ihm alles hinzulegen ich, und ihm, ihm zu sagen, ich kann nichts aus eigener Kraft. Ihm zu danken dafür, dass ich meinen ganzen Lebensschrott an seinem Kreuz eintauschen kann. Und das hat nichts mit Schwere. Das ist Worship, das ist Gospel, das ist das Beste, was wir tun können. In 1. Johannes steht, wenn wir unsere Sünden wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Jesus hat unsere Schuld, all die Scham, all das, was uns von Gott trennt und was uns vor Gott entstellt hat, auf sich genommen. und es ist stellvertretend für dich und mich am Kreuz gestorben. Und in Kolosser 2 schreibt Paulus, denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott der Herrscher und der Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestillt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Gott hat die Anklageschrift gegen uns Unwiederbringlich gelöscht. Es gibt keinen Papierkorb, wo man sie nochmal rausholen könnte. Es gibt kein Tool, kein Software-Tool, mit dem man sie nochmal wiederherstellen könnte. Unmöglich. Der Schuldschein mit den Anklagepunkten ist gelöscht. Er ist vernichtet, beseitigt, für immer. Wir sind frei. Gott ist Liebe, er ist Leben und sein Ziel ist es zu vergeben. Und alles in deinem und meinem Leben in Freiheit zu führen, in seine göttliche Freiheit. Und dieses neue Leben mit Jesus in seinen Sieg, den darfst du hier und heute jetzt für dich in Anspruch nehmen. Und das ist nicht einfach eine zweite Chance. Das ist ein Neuanfang. Lass uns nochmal auf den Psalm 22, Vers 7 schauen. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, ein Wurm bin ich? Im Psalm 22, da wird nicht das, das Wort für Wurm benutzt, was im Hebräischen normalerweise benutzt wird, sondern das Wort Tolaat. Und das bezeichnet einen scharlachroten, blutroten Wurm. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht und wenn ihr jetzt nicht so auf Würmer steht, dann schaut vielleicht nicht so ganz genau hin, aber ich wollte euch mal zeigen, wie dieser Kollege aussieht. Und das Spannende an diesem Wurm ist folgendes. Wenn der weibliche Wurm bereit ist, Eier zu legen, was nur einmal in ihrem Leben passiert, dann klettert sie auf einen Baum und macht sich daran fest. Und um ihren Körper, da bildet sich eine Schale. Und die ist so fest, dass wenn man versuchen würde, diesen, diesen Wurm von, der Baum, von dem Baum wegzumachen, dann würde man ihn töten. Die geschlüpften Larven die bleiben dann unter dieser harten Schale der Mutter und ernähren sich drei Tage lang vom Leib des Mutterwurms. Der Mutterwurm stirbt nach drei Tagen, und aus ihrem Körper kommt ein purpurroter und scharlachroter Farbstoff, der das Holz und die Larven einfärbt, die dann ihr ganzes Leben diese Farbe haben. Und deswegen werden sie auch als purpurroter Wurm bezeichnet. Und Jesus gebraucht diese Metapher, um uns zu verdeutlichen, was er für uns getan hat. Am vierten Tag entsteht aus dem Mutterwurm ein herzförmiger Körper, der nicht mehr rot, sondern schneeweiß ist und sich in eine wachsähnliche Konsistenz verwandelt hat. Nach und nach löst sich dieser Wachs auf und fällt wie Wolle auf den Boden. Und auch das finden wir in der Bibel, in Jesaja 1,18, da sagt Gott, so spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, solltet ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Es ist für mich so unfassbar, wie groß Gott ist, wie sein Wort ist. Am Ostermorgen Maria Magdalena war am Grab und schaut rein und sieht, dass das Grab leer ist. Und sie rennt zu den Jüngern und erzählt ihnen, was passiert ist. Jesus ist nicht mehr da. Und so rennen auch die Jünger zum Grab. Der eine schaut nur von außen vorsichtig hinein. Und Petrus ist so der Erste, der sich traut, reinzugehen. Und Petrus sieht die Leinentücher und er sieht das Tuch, das Jesus um den Kopf gewickelt hatte, als man ihn ins Grab gelegt hatte. Und dieses Tuch, das schreibt Johannes, das lag nicht mehr bei den Leinentüchern, sondern es lag zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Erinnerst du dich an den Anfang der Message? Jesus trifft sich mit seinen Freunden zum Abendessen. Sie unterhalten sich. Jesus steht auf, putzt sich den Mund ab und den Bart. Er faltet die Serviette wieder zusammen und legt sie hin. Wenn Jesus die Serviette hingeschmissen hätte... Dann hätte es bedeutet, das Essen ist vorbei. Ich bin fertig. Das zusammengefaltete Tuch im Grab drückt aus. Jesus ist nicht fertig. Jesus ist nicht fertig mit dir. Jesus ist nicht fertig mit dieser Welt. Er ist der, der gesiegt hat. Ihm gehört der Sieg alleine und er will dir begegnen. Und als Action-Step für diese Woche möchte ich dir ans Herz legen. Vielleicht sind dir Dinge klar geworden in deinem Leben, wo du sagst: Ja, die möchte ich ans Kreuz bringen. Schreib sie auf. Schreib sie auf. Und dann nimm diesen Zettel. Und vielleicht bei dem kalten Wetter draußen macht ihr einen Kaminofen an und dann nehmt ihr diesen Zettel und schmeißt ihn dort hinein. Als Zeichen dafür: Die Anklageschrift ist vernichtet. Sie ist weg für immer gelöscht. Und wir wollen jetzt gleich Abendmahl feiern. Und wir haben hier in der Hall vier Orte, in den vier Ecken von der Hall, wo Abendmal für euch vorbereitet ist. Und ihr dürft jetzt gleich dorthin gehen und dürft das Abendmahl nehmen. Und die Band wird uns währenddessen begleiten. Gott lädt uns ein an seinen Tisch. In Psalm 23, da schreibt David, Gott deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er hat gesiegt, er hat triumphiert. Er deckt uns den Tisch und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Jesus, ich danke dir dafür. Ich denke, danke dir dafür, für das, was du für uns getan hast. Dass du alle unsere Scham und unsere Schuld mitgenommen hast, hast uns Kreuz. Jesus, ich danke dir dafür, dass es nichts gibt, ja, was uns trennen kann von deiner Liebe. Und ich danke dir, dass du uns begegnen willst und dass du uns begegnest. Dass du uns einlädst an deinen Tisch. Amen.